0: Es importante que entendamos lo que y recalcar en lo que, que Angélica está hablando en este momento, porque algo que va a hacer que entendamos lo que es verdadero de lo falso es entender también lo que es adoración. Por, cuando entendamos lo que es adoración desde el original, ahí vamos a poder ver por qué es importante. En, eh, ver que solo el Hijo puede adorar en espíritu y en verdad. Y es que adorar o adoración o adorador en el original griego, que es procusneu la palabra, je, lo que significa es postrarte para ponerte frente a aquel que es tu Señor. Significa literal besar los pies, el significado literal es besar los pies. ¿Y qué es esto? Poner tu vida al servicio. No tiene que ver ni tan siquiera con que el lindo tu cante... Ni qué lindo tú a qué nota tú llegues tiene que ver con cómo tú postras tu vida delante de aquel que es tu señor por eso es que solo los hijos lo pueden hacer en espíritu y en verdad ¿por qué? Porque alguien que no ha entendido que Cristo es su señor su dueño curios dueño absoluto el que tiene total y absoluta autoridad entonces no puede rendir su vida porque tú no rindes tu vida a cualquier cosa Estamos hablando de entregar tu vida, que realmente los hijos entienden que la vida la tienen a través de Cristo y como es a través de Cristo, la vida no es ni suya, es de Cristo. Por eso es que el hijo puede postrar su vida. ¿Entendió eso ahí? El hijo ni tan siquiera postra su propia vida, está postrando la vida adquirida por medio de Cristo. Por eso es importante que entendamos esto. No tiene ni que ver con lo que yo quiero dar, con lo que yo puedo dar. Tiene que ver con yo entender quién es Cristo en mi vida. Y hay muchos que lo conocen como salvador, pero no como Señor. Vamos. Entonces, como lo conocen como salvador hay, el que se entregó por mí, aún restándole valor a lo que eso significa. Pero eso es para otra clase. <risa> Porque ser nuestro salvador es algo tan y tan poderoso. Es quien restauró restauró la posibilidad de tener vida, porque cuando pecamos, como dijo Pablo en Romanos, por cuando todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué ocurre? Ya no hay vida en mí, porque como hemos mencionado antes, la vida está en la comunión con el Padre. La vida está en ser regidos por el fundamento de la verdad. Todo aquel que no tiene al Señor Jesucristo, como Señor y Salvador, no está en el fundamento de la verdad. Así que hay gente que va a la iglesia y no son hijos porque no le interesa vivir bajo el fundamento de la verdad, ni mucho menos le interesa que Cristo sea su Señor. Muchos dicen, oh sí, yo le adoro, yo, 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 soy, yo bendigo al Señor, yo hago esto, yo hago lo otro, hacen disque cosas para el Señor. Pero ¿qué pasa? <ríe> que cuando yo voy a la Escritura y yo veo... Ah, ah, Y ¿cuántos dicen? Porque es que yo lo amo. Y hasta sentimos una cosa tan tremenda en nuestras emociones que lloramos, nos queremos postrar, eh, derramamos lágrimas y otras cosas que derramamos también, ¿verdad? <risa> y mire, eso es muy lindo, pero si tú lo haces y no estás dispuesto a hacer lo que en Cristo significa amar, ¿qué dijo Cristo en el libro de Juan? Si me ama, guarda mis mandamientos, entonces, eso va alineado con ser adorador. El que ama y el que es verdadero adorador va a ser aquel que guarde sus mandamientos. Entonces, como yo soy un verdadero adorador, cuando yo entiendo quién es mi Señor, cuál es el lugar que me ha dado por gracia, por pura gracia, por puro favor, por pura misericordia, que me ha dado lugar de hijo e hija. Si estoy dispuesto... Estas son las letras pequeñas que a la gente no le gusta leer, si estoy dispuesto a padecer juntamente con él. Y padecer juntamente con él no es precisamente el que alguien hable de mí. Eso es lo mínimo. Padecer juntamente con él es cuando yo estoy siguiendo la verdad y esa verdad está provocando resistencia en otros. ¿Entendió eso ahí? Porque a veces hay cosas que nos ocurren aún dentro del cuerpo. Yo venía meditando mientras venía de camino. ¿Cuántas cosas ocurren dentro del, del pueblo eh, de Cristo? Y, y, y parece como que es oposición. Y en realidad lo que está pasando es que el ego se está manifestando. El orgullo se está manifestando. Se están manifestando tantas cosas de nosotros mismos que impiden que vivamos y disfrutemos lo que es el diseño de ser miembros del cuerpo de Cristo. Sí, Angélica.
1: con respecto a lo que usted está diciendo, el profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, lo que sí. conocemos como la alabanza, pero su corazón... Está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Y podemos decir, bueno, pues eso lo dijo Isaías, el libro de Isaías está dentro de la, dentro de la ley, eso no aplica para este tiempo Pero nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, cuando estuvo aquí en la tierra, Mate, en Mateo 15, 8, 9, en versión Reina Valera 1960, Mateo 15, versículos del 8 al 9, dice, este pueblo, cita el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrinas, mandamientos de hoy. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, Versículo 6 al versículo 13, también en la versión Reina Valera 1960, dice nuestro Señor, respondiendo, él les dijo, <risas> hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. pues en vano me honra, Enseñando como doctrinas mandamiento de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre fuera irremesiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a eso. Entonces, Jesús, ya le ya le doy nuevamente la, la palabra, eh, de pastora Yasmin. Lo que hizo con Jesús fue establecer que el adorador es aquel que no honra al Señor de labios. Yo amo al Señor. Empezando que nosotros ni siquiera debemos decir. Y ustedes van a decir, ¿cómo así? Si ustedes se ponen a ver el, al apóstol que se le reveló el amor, la esencia de lo que es Dios, jamás presumió que él amaba a Jesús. Presumía de que él era amado por Jesús, pero ni siquiera presumió nunca que él amó a Jesús. ¿Cómo así? Juan decía, el discípulo a quien Jesús amaba. Cuando dijo Juan, el discípulo que ama a Jesús, porque la verdad sea dicha, nosotros no estamos en la capacidad, nuestra naturaleza, de amar al 100% al Señor como Él lo ha exigido. ¿Qué nos sostiene entonces? Su gracia y su misericordia, porque Él sí nos amó por amor eterno. Entonces, cuando yo digo, yo amo al Señor. Cuando yo digo, yo canto las canciones y lo que decía la, la, la doctora Oceanía, empezando el devocional. Eh, tengo buen tono o, o, o esto o lo otro y hay una canción de gulano, sultano que me para los pelos eso no es una oración es cuando mi corazón no está lejos del Señor cuando mi corazón está en el lugar que tiene que estar en el lugar secreto con el Señor en el lugar santísimo con el Señor es cuando yo derramo mi corazón allá, cuando le digo la verdad al Señor cuando le digo no puedo, no soy capaz, estoy rendido, si tú no me ayudas yo no puedo, aborto esta misión, eso es un verdadero adoración, ¿sabes? no aquel que dice yo amo al Señor, porque es que si lo ponemos a ver y en la clase que tuvimos anoche los maestros, puede que nosotros digamos que amamos al Señor porque cumplimos con ciertas cosas, pero en el resto no lo estamos haciendo, entonces ¿qué me estoy convirtiendo en un hacedor de mentira. Y ahí hay una falsa adoración. Entonces, entendamos que Jesús estableció para el verdadero adorador es que el corazón de este adorador esté cerca, en el lugar que debe estar conectado con el Padre. Pastora
2: Yasmin. Angélica, perdón. Ahorita tú mencionabas algo y hay una condición. O sea, el verdadero adorador tiene una condición. Porque decías, y dice la palabra, si me amas, si me amas, tienes que guardar mis mandamientos. Exacto. O sea, siempre, o sea, estamos, por más que sea, hay una condición. No, pues, yo no puedo decir yo te amo, como dice por ahí, con el, eh, 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 y con el mazo dando, o sea, haciendo lo contrario de lo que estoy diciendo. Yo digo, yo te amo, Señor, yo te adoro, Señor, yo te, o sea, como estábamos hablando ahorita. Si sí, realmente el corazón nuestro está lejos, porque no guardamos sus mandamientos. Y cuando nosotros no guardamos uno de sus mandamientos, estamos invalidando todo. Y la muerte de él, pues, no tiene... la eh, Oceanía, y no nos vamos muy lejos. Lo que hablábamos anoche, Juan por lo
1: mismo nunca presumió del amor de él para Jesús. Porque, ¿qué pasó con Juan entonces en el Apocalipsis? Yo vi y yo escuché todas estas cosas. ¿Y qué fue lo primero que hice? Me postré ante el ángel. Hubo ¿Sí? un enfoque incorrecto en el hombre que se le, se le reveló el amor de Dios. Y entonces esa adoración que Juan estaba, estaba brindando de al ángel se detuvo no por voluntad de Juan, sino porque el ángel dijo: Yo soy consciente a no me tienes que adorar, adora a Dios entonces ahí es donde tenemos que ver el cuentico y es muy respetable y todo lo hemos dicho de que yo amo a Dios hombre, revisemos antes de pronunciar esa palabra, mejor diga yo soy el amado del el Señor Él me amó sin que yo mereciera ese amor, presuma de eso no presuma que usted ama a Dios porque es un compromiso demasiado grande, demasiado ay, ay, grande ay, 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 ay. y si hoy a la luz de esta palabra, a la luz de Cristo Jesús, nos revisamos nosotros, nos examinamos y es un llamado al arrepentimiento para todos nosotros empezando por mí En este momento, siendo las 7.26 de la mañana, hora Colombia y la Florida, y 8.26, República Dominicana, a la luz de esta palabra, ¿cuántos de nosotros podemos decir que amamos genuinamente a Jesús?
0: Y le voy ay, a subir ay, un poquito más es a fuerte. eso.
2: Ajá.
0: Le voy a es subir un fui. poquito más a eso.
2: porque sí, óyeme. Es fuerte.
0: Porque más, que, más que, que una condición, mi amada, ¿sabes lo que es? Es nosotros dar evidencia. ¡Aleluya!
1: es lo que realmente...
0: Exactamente. Es dar evidencia de si yo hago lo que, digo que hago lo que digo que siento. Porque yo digo que lo amo... Y si voy a ir a lo que significa amar en el orden bíblico, y si voy a lo que significa adorar de acuerdo al orden bíblico, yo lo que tengo que dar es evidencia de quién es el que gobierna en mí.
1: Exacto. Eso es lo
0: que él está diciendo. Entonces por eso mira, Cristo tú... es el
1: testigo bien y verdadero. Por eso es entonces, entonces no como el testigo bien y verdadero. Cristo dio testimonio del Padre bien uh -huh. y verdadero. Yo puedo decir que soy una testigo fiel y verdadera de Jesús ay aleluya santo es el Señor! Ajá, como el mismo Jesús o sea yo en este momento si soy llamada a la presencia del Señor puedo decirle Señor yo fui una testigo fiel y verdadera de la obra de Cristo en la cruz del Calvario
2: mm. mm. exactamente ¿Es que
0: por mira por eso es que anoche yo les decía que en este tiempo mucha gente está idolatrando los dones y se, y se olvidan totalmente del carácter. ¿Por qué? Porque en esto de amar a, a, a Jesús y en esto de postrar nuestra vida en adoración solamente se puede hacer cuando nosotros estamos centrados en conocerle para entenderle y darle a conocer Solamente ahí es que nuestro corazón está alineado correctamente para poder amar y para poder adorar de acuerdo a lo que Cristo diseñó en su escritura. Quiero volver a Mateo 15, 8 al 9, la versión La Pasión. <risa> Mire cómo lo establece. Estas personas me honran solo con sus palabras porque sus corazones están muy lejos de mí. Pretenden adorarme, pero su adoración no es más que las tradiciones vacías de los hombres. ¿Qué, qué está diciendo esto? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Je. Que nosotros, él, a él no le impresiona. Ay, Dios mío. Oiga esto. A él no le impresiona. nuestras palabras no le impresiona. Lo que ya él te dio con el tono de voz. Lo que ya él te dio en diferentes áreas que pueda servir. Lo que él quiere es que nosotros entendamos que esto tiene que ser guardando sus palabras. Mira cómo lo establece en la versión amplificada. El mismo verso, Mateo 15, 8 al 9. Este pueblo se acerca a mí con la boca, ay, calla, ay, y me honra con los labios, pero su corazón se aparta y está lejos de mí. Inútilmente me adoran, por favor, busque los ujieres. Escucho eso. Inútilmente me adoran porque enseñan como doctrinas los mandamientos de los hebreos. O sea, ¿cuántas veces en las congregaciones se están practicando cosas solo porque es lo que? Creen que se debe de hacer, porque es la moda, porque es lo que atrae, porque es que y tanta excusa. Y en ningún momento está el ir a la palabra y guardar los mandamientos y practicarlo, porque eso es otra cosa. Puedes saberte lo que el verso dice, pero si no lo practicas, entonces también soy hueco y vacío y mi corazón está lejos de él. Entonces, por eso es que dije ahorita, dar evidencia. Realmente, un verdadero adorador es aquel que da evidencia de que es hijo. Y por cuanto es hijo, va a hacer lo que el padre ya ha diseñado por revelación y por práctica. ¿Entendió eso ahí? El hijo es el que puede hacer estas cosas. Si hay alguno que se le hace difícil esto, quiere decir, ay Dios mío, lo tengo que decir. Que todavía no ha entendido lo que es ser hijo. Y probablemente no ha tenido arrepentimiento todavía. Entonces procuremos. Exactamente, Bella. Lo, lo escribiste de la manera espectacular. Adoración es igual o sinónimo a hacer la voluntad de Dios. Eso es así. Y la voluntad de Dios con el corazón correcto. Porque cuánta gente. Ay, Dios mío. Por algo el Espíritu Santo me lleva por aquí. Van y si sí, yo obedezco. Yo me someto eh, en obediencia pero usted sabe, usted ha escuchado eh, cuando, cuando dicen esta historia del niño que decía, por dentro, por fuera estoy sentado, pero por fuera estoy de pie. Entonces, si nuestra actitud de seguir la instrucción de Dios y la voluntad de Dios es esa, mi corazón también está lejos. Porque se supone que esté sentada de las dos maneras, de mi cuerpo, pres de mi cuerpo y de mi corazón. Y ahí es donde nos hemos rendido y de verdad entonces actuamos como hijos. Porque es lo que Cristo demostró. ¿Qué decía Cristo constantemente? Mire, ese es nuestro modelo. ¿Qué decía Cristo? Yo no hablo si el Padre no me dice que habla. Yo no voy si el Padre no me dice que vaya. Yo no hago si el Padre no me dice que haga. Él no nunca cuando cuestionaron su... E identidad de hijo, él dijo, con, tú no sabes con qué tú te estás metiendo, en ningún momento usted va a encontrar eso en la escritura. ¿Y cuántos hijos utilizan el título de ser hijo para enaltecerse e, inclu, e incluso para, como hechiceros, escuche bien esto, para eh, eh, amenazar a otros? ¿Cómo tú te atreves? Ay de aquel que se meta con mmm, tenga cuidado, porque eso no es lo que Cristo me evidencia, como hijos, así que Pastor, Pastor, eh, alineémonos. Y hay, y
1: hay algo que hay que mirar que nosotros, eh, efectivamente la obediencia es base y es fundamental aquí, pero el problema es que también hemos tomado la obediencia como yo obedezco porque es que la palabra dice, y si nos pronoma el salmista dijo, dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado, entonces Amén. Aquí no es hacer la voluntad de Dios por obedecer, sino que me agrade, que sea mi deleite, que sea mi gozo el hacer la voluntad de Dios. Que no la haga porque es un imperativo, sino porque es la forma de adoración y de agradar al Padre. Esa es la el olor pagante que sube de mí al padre. Ya no es el incienso que se quemaba en el tabernáculo, ya el, el agrado que me da hacer la voluntad del Padre. Porque el salmista lo colocó, él digo yo hago tu voluntad, pero el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿A cuánto nos agrada hacer la voluntad? Del padre? Cuando como decía Pablo, él me ha dicho
2: que yo quiero ir por un lado y él me ha dicho que vaya por otro lado. ¿Mm? Honestamente hablando, honestamente ¿Mm? hablando, no es fácil. Por honestamente hablando, hacer su voluntad no es fácil porque su último mandamiento antes de irse a la cruz fue amar como yo amo uh -huh. y ahí si queremos evidencia se nos va a ser muy difícil esa evidencia porque solamente amamos a quien nos ama ¿y por qué no es fácil doctora? porque amamos a quien nos ama, esa es la naturaleza del humano no de porque esto, o sea, ¿Sabe
0: por qué eso ocurre, doctora? Porque Ajá. realmente es porque estamos en nosotros buscando nuestra conveniencia. Entonces, eso no es amor.
2: Exacto. Eso no es, de acuerdo sí. al
0: estándar de Dios, eso no es amor. Exacto.
2: Estamos...
0: Exacto. Entonces, lo que también... pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a dictaminar lo que es amor por las experiencias de la humanidad y no por el dictamen de la escritura. Por eso se como nos hace difícil. Su
2: mandamientos, guardando sus mandamientos sin cuestionarlos. Exacto. Porque mire, cuando
0: entendemos eso, cuando el salmista pudo decir, y eso era como tipo de Jesús decirlo.
1: Exacto. Cuando él
0: pudo, de cuando él pudo decir, hacer tu voluntad me ha agradado, lo que está diciendo es un privilegio para mí. Es que Ajá. yo entiendo que hacer tus instrucciones a mí me hace bien. Es que yo entiendo que seguir tus instrucciones y hacer tu voluntad me lleva a lugar seguro. Hace que yo esté dentro de tu cobertura, dentro de, me viene la palabra en inglés, covenant, dentro de tu eh, covenant, de tu pacto de tu pacto, estoy dentro de tu cobertura. Entonces, por eso, cuando, cada vez que decimos, eh, eh, y es, mire, en nuestra humanidad, claro que sí, doctora, en la humanidad es duro, pero cuando yo acabo de entender, no es mi vida, es la de Cristo, que es lo que estamos estableciendo ahorita. No es, es mi vida. ¿no? Es exactamente, es en Cristo. Entonces, ya lo que yo siento no puede ser mi prioridad, no puede ser por lo que yo me deje llevar. Porque si hubiera sido así en Cristo no tuviéramos salvación. Exacto. Es Entonces, más bien es un honor, nosotros, es
1: un honor hacer la, la voluntad que de Dios. Que, hay en nosotros, que es la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad a la que me mueve a hacer, a cumplir la voluntad de Dios y que ella produzca en mí ese agrado y ese deleite. Pablo lo decía, yo muchas veces quise ir por este camino, pero él no lo dejó para pasar a Pablo y me guió por otro camino. entonces Pero Pablo se gozaba, él, él con el aguijón en la carne. Dijo, vea, él me, él me arrebata al cielo. Me lleva al cielo, me hace ver cosas que a ningún hombre le han sido reveladas. Pero para que en la revelación, esta, estas revelaciones no me suban el ego, y yo empecé con el yo, 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 yo. Se me ha dado un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás. Por el cual tres veces. No una. No dos. Sino tres veces. He rogado al Padre que me lo quite Pero él me ha dicho. Bástate mi gracia. Mi gracia. Porque mi poder. Se perfecciona. perfecciona en en tu debilidad. debilidad. Entonces, Alleluia. yo me debo gozar cuando soy débil porque ahí es donde el poder de Dios se perfecciona, el poder Ay, de Dios amper. no se perfecciona en un altar, el poder de Dios no se perfecciona con un micrófono en la mano echando fuera demonios. El poder de Dios no se perfecciona wow. profetizando sobre la vida de otro. El poder de Dios no se perfecciona cantando canciones. El poder de Dios se perfecciona cuando yo reconozco mi impedimento para cumplir su voluntad. Y ahí esa gracia es la que me empuja, me mueve y me introduce a hacer la cuna grande. Porque yo ya reconocí que no puedo. Yo les, comento, yo les he comentado, por ejemplo, a la pastora y a la pastora Yami, hay momentos, y, 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 y previo a la, a, a la exposición en la cumbre, yo le decía, yo me quiero tirar, yo le entiendo perfectamente a Jonás, yo entiendo perfectamente a Moisés, yo entiendo perfectamente a Israel en el desierto o a, o a los pies del monte Sinaí. Cuando dijo, cuando Jonás no quiso hacer la voluntad de Dios, dice, dijo, tira mi hermano. Y Jonás no sabía que, había, que Dios había dispuesto a su gran fe. Él quería morirse ahí. Yo ya entiendo las excusas de Moisés para hacer la obra, Porque es que yo lo vivo. Yo no quiero. Y yo ya lo he comentado a la pastora Yasmín y, y, y a la pastora Kenia y, y, y en el grupo. Hay cosas que yo no quiero. Que me parecen difíciles, horribles, dificultoso. No quiero es la verdad, quiero tirarme al mar y quiero ahogarme, uh -huh. no quiero que haya ballenas, quiero ahogarme, no quiero ir, no quiero hacer, pero entonces esa influencia divina,
2: uh -huh. esa
1: gracia, es la que me dice tranquila, tranquila, uh -huh. que ahí es donde mi poder se perfecciona y es la que todos los días me hace levantarme y hacer esa voluntad de él.
0: Y eso, y eso iba a ir ahora, esa misma gracia es la que te empuja a entender esa la necesidad, la, no es ni que quiero, es que mira,
2: <risa>
0: y es algo que nosotros tenemos que ya aprender y madurar en ello, y es que esto no tiene que ver con que quiero o no, de acuerdo a lo que la misma Angélica ahora mismo está exponiendo, esto tiene que ver con mi necesidad de indistintamente lo que llega a mi mente y a mi sentir, yo tengo que hacer es que mi necesidad es hacer la voluntad del Padre. Es que mi, de, tiene que ser mi necesidad. ¿Usted está entendiendo eso ahí? Tiene que ser mi necesidad no es una opción, no es una alternativa. Un deber, no es... un
2: deber, un
0: deber. Exacto, pura... no, no. Es ni de, no es ni siquiera una opinión. Y, y ahí es otra cosa, cuando nosotros nos ponemos a opinar, obviamente se nos va a ser difícil. ¿Por qué? Porque me estoy dejando llevar por mi opinión y no por mi necesidad, por puro agradecimiento de que en el puro afecto de la voluntad del Padre Él me regresara por medio de Cristo a Él, Él me haya hecho hija, mire, lo menos que podemos hacer lo menos es entregar nuestra vida en adoración, en espíritu y en verdad. Y quiero, quiero regresar. Mire cómo el Salmo que ahorita mencionó Angélica, el Salmo 48, la versión amplificada, mire cómo lo establece. Me deleito en hacer tu voluntad. Y de hecho, este Salmo está hablando, es una profecía acerca de Jesús. Me deleito en hacer tu voluntad. Oh, Dios mío, sí, tu ley está en mi corazón. ¿Y qué es tu ley? Tu palabra, tu verdad. Pero no solo eso, Juan 5:30, lo busqué en la versión amplificada, que es cuando Jesús dice, eh, parafraseando, ¿verdad? Yo no hago nada si el Padre no quiere. Mira cómo lo dice en la versión amplificada: No puedo hacer nada por mí mismo. No es que quiero, ¿te está oyendo eso? No es que yo quiero, no es que yo siento, no es que a mí me gusta, es que no puedo. <risas> Hacer nada por mí mismo, independientemente por mi propia voluntad, sino solo cuando Dios me enseñe y reciba sus órdenes, respiremos. Incluso, mientras escucho, juzgo, decido cómo se me ordena que decida. ¿Usted ya está oyendo esto? Como la voz viene a mí, así doy una decisión, y mi juicio es recto. Porque no busco ni consulto mi propia voluntad. No tengo deseos de hacer lo que me agrada a mí mismo. Ay, Llegaremos a ese punto de no tener deseos ni de lo que a mí me agrada. Mi propia voluntad objetivo, mi propio propósito. Pero solo la voluntad y el placer del Padre que me envió. Y mira cómo lo establece en la versión de la pasión. Nada de lo que hago es por mi propia iniciativa. Al escuchar el juicio dictado por mi padre, ejecuto esos juicios y mis juicios serán perfectos porque solo busco cumplir los deseos de mi padre que me envió. Ahora, con todo esto, usted conteste qué es ser un verdadero adorador. Usted conteste si es necesario ser hijos para ser un verdadero adorador. Solo el Hijo Unigénito nos pudo dar evidencia de esto. Llegar al punto de decir, no me interesa mi sentir. Uf. No me interesa mi opinión. No me interesan anhelos personales. Me interesa hacer la voluntad del Padre. Dijera eso ahí. Porque este es el tiempo. Se acerca a la venida del Señor Jesucristo. Y viene a buscar verdaderos, no viene a buscar imitadores. Y esto se lo digo con temor y temblor. Viene a buscar verdaderos. Que entiendan que la vida que viven es la de Cristo. Y si lo que damos evidencia no es la vida de Cristo, ¿cuál es? Que entendamos que esto no tiene que ver con mis placeres ni con mis conveniencias, ni con que aquel sí pudo y yo no pudo. No, ¿cuál es mi lugar como hijo en medio del ser miembro del cuerpo de Cristo para yo funcionar de acuerdo a la instrucción del Padre? ¿Cuál es? Estoy verdaderamente rindiendo mi la vida de Cristo en mí. En el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el trabajo dentro del ministerio, como, como hija,
2: en tantos aspectos. Sa ¿Sabes? El Salmo 119, 20 dice, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas todo el tiempo. Uh. Salmo 119, o sea, 11. Oh, 20, 119, 20 quebrantada, búscalo en, el, en la versión del mensaje, quebrantada sí. está mi alma anhelando tus ordenanzas todo el tiempo ah. yo mientras ustedes hablaban, yo pensaba en mis tres hijos porque esta generación, esta generación que estamos viviendo los hijos están haciendo su voluntad, y nosotros como padres, yo como madre. Quisiera que mis hijos hicieran esa voluntad que yo tengo para que a ellos les vaya bien, porque uh -huh. yo todos los pensamientos que yo tengo para mis hijos son buenos, son agradables, son perfectos, y hago una comparación entre el amor y lo, y, el, y, el, y lo que yo he pensado desde mi eternidad para mis hijos, para que ellos tengan una buena vida, yo quisiera que ellos se llevaran de mí. Y que se llevaran de mis preceptos. Pero nuestros hijos hacen lo que quieran. Y nosotros estamos en el mismo plano con el Señor. No queremos hacer su voluntad. Que es agradable y perfecta. No anhelamos eso. O sea, ahorita cuando Angélica hablaba. yo, yo mi, mi corazón se quebrantó. Y vuelvo y se, y, y se quebranta. Porque es que, es que queremos tirar la toalla. O sea no queremos seguir adelante hasta que volvemos y recordamos que no es lo que yo quiero hacer uh -huh. es lo que yo tengo que hacer Exacto. es que tengo que cumplir sus mandamientos es que fue él que me llamó este tema este tema está para trabajarlo yo no sé cuántos días. Y
0: fíjate, yendo con ese ejemplo que has dado antes de ir a las versiones del Salmo 119-20, fíjate cómo tú estableciste, yo quisiera que hagan lo que yo quiero como madre, ¿correcto? Porque, porque quieres lo que es mejor. Más sin embargo, eh, esto nos debe de, ver, de ayudar a ver como padres, como líderes, que es el tiempo de invertir para que entonces, cuando ellos tomen decisiones, ellos lo puedan hacer de acuerdo a la verdad. Eso es en, en cuanto a la maternidad o al liderazgo, pero también sí. entonces nosotros como hijos, en ese aspecto, es el Señor, ¿qué se ha sembrado en mí? que me lleva a tu verdad o no me lleva. Y si no me lleva, no es para señalar, sino entonces, ok, este es el tiempo oportuno que tú me estás permitiendo para que entonces yo conozca lo que es la verdad y dejarme llevar por ella. ¿Entendieron eso ahí? Eso sí. es importantísimo. Entonces, eh, el Salmo 119, 20, el primero en la versión de la pasión, estoy continuamente consum consumado por estos irresistibles anhelos. <risa> ¿Cuántos no se resisten a hacer la voluntad de Dios? <risa> estos anhelos de obedecer cada uno de tus mandamientos. Ay, ay, ay. En, eh, en la versión amplificada, mi corazón se rompe por el anhelo que siento por tus ordenanzas y juicios en todo momento. Ay, ay, ay. Y ahora lo estaba buscando en la versión eh, de La Voz. Y en la versión La Voz dice de la siguiente manera: lo voy a decir ahora. Dice: Me duele el alma de anhelo tus sabios, tus sabios consejos de día y de noche quiero seguir. Así que, mis hijos, <risas> Cada vez, ahora esto, el Señor nos lleva a esto. Dejemos de decir que es difícil. Realmente, lo que tenemos que es nosotros mismos, como decía el mismo salmista, alma mía, a Jehová, no te olvides de tus beneficios. O sea, esto no es por lo que yo quiero, siento. Tenemos que llegar al punto de poder decir como Jesús, yo necesito, es que no quiero otra cosa que hacer tu voluntad, Angélica.
2: Angélica, búscate Isaías
0: 26.9 mm.
2: Isaías 26.9 lo voy a leer en la versión que tengo aquí, pero ustedes busquen sí. y por favor, lo explicas en la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios aprenden justicia los habitantes del mundo. No. <risa> Léelo en la versión que tú tienes, para que Angélica lo... Sí. En la amplificada... Voy para allá. 26.9.
0: Sí. En la amplificada, mire cómo dice. Y lo comparto ahora en el chat. Dice... Mi alma te anhela, oh Señor, en la noche... Sí, mi espíritu dentro de mí te busca intensamente, porque solo cuando tus juicios estén en la tierra, los habitantes del mundo aprenderán justicia, rectitud ante Dios. Lo voy a buscar en la gente? otra función. <risa> Tiene que ser nuestro, o sea, el Señor está cambiándonos el, 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 el vocabulario, porque es que tenemos que entender, por eso es que es el Hijo. Los hijos son los que pueden adorar en espíritu y en verdad, porque son aquellos que anhelan experimentar lo que la verdad de Dios hace. La verdad de Dios transforma, pero je, no, es en mi, no es en mis condiciones, es en la de Él. O sea, mire cómo establece Isaías 26, 7 al 10 en la versión El mensaje. El camino de las personas que viven correctamente es llano. El nivelador nivela el camino para que los que viven bien no tenemos prisa. Dios. <risa> Estamos contentos de demorarnos en el camino. Señal, señalizado con sus decisiones. ¿Quién eres y qué has hecho? Es todo lo que siempre queremos. ¿Escucharon eso? Es decirle a Dios, ¿Quién eres y qué has hecho? Es lo que siempre queremos. Durante la noche mi alma te anhela. En lo profundo de mí, mi espíritu se extiende a ti. Cuando sus decisiones se muestran al público, todos aprenden a vivir bien. Si a los malvados se les muestra gracia, no parece que la obtengan. En la tierra de la vida correcta persisten en una vida incorrecta, ciegos al esplendor de Dios. Y así a veces actúan los que dicen ser hijos. ¿Por qué? Porque siempre queremos poner nuestra voluntad por encima de la de Dios. En el diseño de Dios no funciona. No funciona. Por eso Pablo pudo decir, yo soy preso. Yo soy, yo soy, eh, no, no preso, yo soy esclavo. Porque es entender, yo no me ciño, yo no soy dueño. Yo no puedo hacer ni decidir por mí mismo. Porque no es mi vida, es la vida de Cristo. <risa> Angélica.
1: El adorador es el que vive la gracia. Ese es el adorador. El que vive la gracia vive en la gracia y vive la gracia, ese es, no es el que se quedó con la gracia salvífica que una vez predicar sino el que es transformado por esa, por esa gracia, Correcto. de gloria en gloria, y creemos que gloria en gloria es alzar las manos, y no, no. eso no, no es gloria, gloria, es la gloria que vamos viendo del Señor en la transformación que nosotros están siendo a tal punto de que ya no nos veamos nosotros, sino Cristo a través de nosotros. Ese es el verdadero adorador. El falso adorador tiene características y es necesario que nosotros nos revisemos. No revisemos la vida de los demás, sino mi vida, si hay de esas características. Y el verdadero adorador también tiene mis características. Entonces, la falsa adoración se da cuando yo cambio los mandamientos de Dios por tradiciones de los hombres, las aplico a mi vida y no solo aplico a mi vida, sino que transmito un mensaje por ellas. El verdadero adorador es el que cumple con la voluntad de Dios y Cristo se ve reflejado en su vida. Ese es el verdadero adorador. Entonces, eh, yo creo que ya pues son las 7:55. Hora Colombia, 8.55 hora, República Dominicana. Yo creo que por hoy podemos dar por terminado. No sé si hayan preguntas eh, o la pastora Yasmin tenga algo más que, que decir.
2: Dice una de las hermanas que están en el chat que si puede estar um, algunos ejemplos de mandamientos de hombres. Y pienso claro que, que sí. pudieras mencionar, Le... pudieras mencionar, Angélica, aunque, aunque tengamos otro, vamos a tener otra, otra, segunda, tercera, cuarta parte de esto. Eh, como dijimos, la característica de un adorador real y la característica de un falso adorador. Ya, ya les voy a compartir aquí eh, las
1: características, ay, perdón, perdón, de un falso. Entonces, eh, eh, a ver si me es que no me copia ya las voy a tratar de copiar y les voy a se las voy a, a, a compartir no me quiere copiar en el chat porque yo las tengo aquí voy a tratar de hacerlo aquí
2: pero las puedes mencionar.
1: Sí, ya va. Bueno, no las quiere copiar. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí eh, características de los falsos adoradores y esas características las encontramos en Mateo 23, ¿sí? En el libro eh, de Mateo, Jesús las dio. El Señor las dio, las, las características de los falsos adoradores, y lo primero que dice es que se sientan en la cátedra de Moisés es decir, son personas que se saben la ley, conocen la ley totalmente. La segunda característica es que dicen, pero no hacen, es decir, no dan testimonio de la ley en su vida, o de Cristo Jesús en su vida, y reusan el padecimiento en él. Y Romanos 8.17 La pastora Yasmin está ahí Y son temas que nosotras eh, Tratamos en, en la semana Romanos 8.17 Dice que nosotros somos hijos Y herederos de Dios Y coherederos con Cristo Jesús Si es que condición Si es que Padecemos juntamente con Cristo condición eh, Condición Si es que padecemos Y esto tiene que ver con la herencia porque a nosotros se nos ha entregado el Espíritu Santo como arras. Ustedes saben que el, 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 las arras es, un, pacto, es un, un contrato accesorio o contrato previo al contrato inicial. Es el adelanto que se da en garantía de que algo sí se va a llevar a cabo. A nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo, pero el, el libro de los Apocalipsis habla de galardones, habla de recompensa, habla de posiciones. Entonces, ahí está. Nosotros tenemos una herencia, pero si padecemos juntamente con Cristo, así como él padeció. Entonces, el falso adorador dice, pero no hace. Hacen hombres oh, para ser reconocidos por los hombres,
0: ¿sí? Discúlpame que te interrumpa, pero volviendo a tu primera característica de que conoce la ley, es importante resaltar que conoce lo que la escritura dice, pero no tiene la sí. revelación de ella. Exacto. Entonces, por eso. Por eso
1: es lo, lo que la ley dice, porque es que era imperativo para el pueblo de Israel que cada uno conociera la ley. Todos tenían que conocer la ley porque la ley se hizo pública. Pero mi gracia es lo que nosotros hacemos en nuestros tiempos actuales. Cuando el Congreso de la República legisla, ellos hacen la ley e inmediatamente la introducen en la gaceta oficial y ahí se presume, le dan el principio de publicidad y ahí se presume que todos, que todos conocen la ley. Precisamente esa es la razón de ser de los escribas en el país. El escriba no tenía otra función sino que eh, copiar, digámoslo así, o transcribir la ley para que el pueblo tuviera acceso ahí. Ahí es donde le metieron la doctrina de hombres. Ahí fue donde le manosearon la ley. Ahí fue donde entró la idolatría. Cuando el escriba pensó que Dios se había equivocado. Y entonces Correct. él colocó lo que creía. Y le metió la tradición del hombre. ¿Sí? Ahí fue. Esa era la razón de ser del escriba. El escriba no era sino quien transcribía la ley para que el pueblo tuviera acceso a <ríe> Y el escriba pensó como nosotros muchas veces hemos creído que Dios se equivocó. Que <ríe> así no era. Que por ahí no es. Y le colocó lo que él creía que sí era. Y fue donde se introdujo la tradición del hombre. Y se le dio rango de ley a la tradición de Dios. Y no de cualquier ley, sino ley de Dios.
2: Tenemos sí. otra pregunta. Ah, escúchame. Eh, sí. Tenemos otra pregunta. en el chat? Alguien que pregunta y dice, ¿por qué siento que tengo miedo a la voluntad de Dios?
0: Oh, si sí, yo le contesté, pero le contesté. Eh, puede ser, porque pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Pero puede ser, y esto es algo muy típico, especialmente en la mujer, eh, porque te hace sentir insegura el no hacer lo que quieras. Porque muchas veces todo el tiempo vemos en la Escritura que hacer la voluntad de Dios tiene que ver con algo que, no, que tú no sabes manejar por tu propia cuenta. ¿Entendió eso ahí? Entonces, cuando entendemos eso, no es algo que yo manejo por mi propia cuenta, es algo que yo acciono porque amo, porque como digo que amo, voy a hacer lo que él me manda. Entonces, ahí viene el exactamente Sunei, el que nosotros no tenemos control de nada. Y eso en la humanidad, hasta que tienes esa revelación y esa experiencia de forma constante, va a provocar ese sentir. Pero ya cuando comienzas a hacer la voluntad de Dios bajo el fundamento del amor, entonces vas a ver que va a ser ya una práctica en el espíritu. Espero que entiendan eso ahí. Angélica, si ¿sí quieres añadir algo. No, pastora,
1: ya es lo que usted está diciendo. Por eso le tenemos miedo a la voluntad de Dios. Porque cree, creemos y la mayoría de veces, y siempre va a ser contraria a mi voluntad. Entonces, ese es el temor que me da. Porque, como nosotros tenemos una necesidad de control, ¿sí? lo digo porque es lo que yo eh, eh, experimento a diario. Eh, el Señor, eh, Valentina, yo creo que está por ahí con, conectada y ella sabe, el Señor me está sacando de mi área de control, ¿sí? Para que yo aprenda a confiar en él. Entonces, cuando el Señor, lo que yo les decía, Pablo tenía un trayecto trazado, vamos a ir a tal parte y ya lo tenía trazado. Pero el Señor le dice, no, por ahí no es, es por acá. Entonces es sacarlo a uno de ese cuadro, de ese cuadro en el que uno siempre ha estado y cuando entonces viene la voluntad de Dios y me dice que así no es y siempre es acompañada de algo ilógico, o sea, algo que mi mente racional no puede procesar, mi mente natural. Entonces ahí genero temor porque es el miedo que me da a no tener el control, sino depender de él. Eso. Es. Ahí les coloqué en el, en el chat las características de los falsos adoradores. Los decían, dice la segunda dicen, pero no hacen, o se reducen el padecimiento, hacen obras para ser reconocidos por los hombres como santos, Cierran el reino de los cielos para los hombres, o sea, enseñan erradas doctrinas, se aprovechan de las necesidades y desventuras de los demás para sacar provecho propio, un ejemplo que me pedía, pacta con Dios, cuando la gente está desbaratada, cuando estamos desbaratados y no nos convocan, no hacer una santa convocación al arrepentimiento genuino, sino que independiente de que mi vida esté desbaratada, de que yo no esté cumpliendo con la voluntad de Dios, me dicen que si yo parto con, con Dios que si yo llevo X cantidad de dinero al altar, entonces Dios va a conceder los deseos de mi corazón, cuando en la palabra están cambiando lo que dice la palabra, cuando en la palabra de Dios dice deleítate a sí mismo en Jehová, ¿qué es deleitarme en Jehová, pues cumplir sus mandamientos hacer su voluntad, como lo titula el salmo primero deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces le dicen a la gente independiente de la vida desbaratada que tengan, de la vida de desobediencia, de la vida de desorden que lleven, que venga al altar, porque es que necesitan un provecho para ellos, que parten con el Señor cuando la vida de la gente está desbaratada. No están llamando a un arrepentimiento. Entonces ahí está Se aprovechan de la necesidad de las cosas para sacar un provecho de ellos. Un provecho. Esa es una característica de los falsos adornados. Dice, eh, discipulan con dos de hombres y no con la verdad de Jesús. Exigen el diezmo de todo, pero omiten enseñar que primero está la justicia, la misericordia y la fe. En la reunión que tuvimos anoche los maestros, yo he sí. visto y he visto en las iglesias que se hace la advertencia al momento de tomar la santa cena. Y en muchas ocasiones, muchos de nosotros hemos evitado tomar la santa cena con base en lo que dice la palabra y en las advertencias que desde los altares se está haciendo de tomar la cena del Señor y el Pero no he visto ningún pastor, apóstol, profeta, líder que esté ministrando y al momento de invitar a las personas a pasar al alcoholí, o a llevar su diezmo, siembra, ofrenda, como lo quieran llamar, le digan, usted no venga aquí a traer su dinero si usted no practica la misericordia, la fe y la justicia en su vida. Si usted no los practica. No lo he visto, no lo he visto. Y Jesús le está diciendo... A los fariseos que tienen una falsa adoración, que son los falsos adoradores, la representación de los falsos adoradores. Miren, parafraseando, ustedes ponen a la gente a diezmar hasta de las hierbas más pequeñas que hay, que son las hierbas aromáticas, como la menta, como el anís, como el eneldo, sí, de lo más mínimo, pero han dejado de instruir a la gente.
2: Aleluya.
1: En lo que es la misericordia, lo que es la fe, porque es que la fe es el fundamento, es lo que me sostiene, es decir, que no por fe andamos, no por vista, ¿sí? Y sobre la justicia. No estoy diciendo que no diese, pero ¿por qué dejaron de hacer lo más importante? ¿Ustedes se imaginan dónde se predique esto es la altar y, y una de las maestras de ayer nos, nos compartía que ella, hasta cierto punto, tuvo a alguien como un maestro. Y hablando de la gracia, él le decía, eh, sí, es cierto, lo que tú estás diciendo es cierto, pero eso no se puede predicar en la iglesia. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, porque entonces... Le va, se le va lo la que de la palabra tiene, miedo,
2: tiene miedo porque se le va lo que diezman
1: Exacto. Entonces, ¿por qué no se predica eso? ¿Por qué no se le advierte al hermano? No vaya, no vaya a caer en una falsa adoración y no vaya a traer maldición a su vida. Trayendo ese dinero, cuando usted no ha aplicado misericordia a su hermano, cuando usted no practica la justicia del reino y cuando usted no vive por la fe, que es el fundamento del cristianismo, lo que lo sostiene.
0: Porque no, está, no están amando hacer la voluntad del Padre.
1: Exacto, entonces esa es una característica de los falsos adoradores. Esa es una característica de los falsos adoradores. Entonces dice, le gusta aparentar pureza y santidad cuando están llenos de robo e injusticia. Son como sepulcros blanqueados, por dentro están llenos de inmundicia, es decir, que siguen en muerte espiritual, no han nacido de nuevo idolatran a los profetas antiguos, pero a los hijos de Dios persiguen, al Hijo de Dios que se para, y habla la verdad del Señor, lo persigue. Pero idolatran a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y más cuando traen las promesas del Señor. Sobre todo a Malaquías cuando dice que él reprenderá por nosotros al saltón, a Rodurra, a la oruga y a todas estas cosas. Pero al Hijo de Dios, que se para y le dice que necesitamos, no que necesita, sino que necesitamos arrepentirnos todos, a ese persiguen, porque si estamos en la gracia y Jesús ya lo hizo con nosotros. Esas son las características de los falsos adoradores. Lean Mateo 23 y pídanle mucha sabiduría al Espíritu Santo para sí. que él les revele, porque ahí Jesús estableció lo que es una falsa adoración.